0: A palavra de hoje é uma palavra mais profunda e contextualizada ao momento que nós estamos vivendo. Nós vamos falar hoje sobre o relativismo cristão. Nós vamos falar hoje sobre uma tendência que está acontecendo na nossa sociedade de que todas as coisas são vistas de forma relativizada, são vistas de forma não estabelecida, estruturada e concreta mas quase que a resposta padrão para qualquer pergunta, para qualquer pessoa no tempo que estamos vivendo é depende. Depende da situação, depende do ponto de vista, depende. Tu não está no meu lugar para saber quem é você para estar me julgando. Não vale a pena discutir, afinal, cada um tem a sua verdade. Não, isso é o que tu acredita. Não, eu tenho que respeitar aquilo que você está pensando. O nosso tempo está encharcado desses pensamentos relativistas, de que as coisas não são mais fixas, as coisas não são mais estruturadas. E esse tempo tem sido chamado pelos estudiosos de sociologia, da história da humanidade, como um tempo chamado de pós-modernidade. A pós-modernidade está estabelecida na nossa realidade, na nossa cultura, no nosso mundo, nesse segundo momento que estamos vivendo de milênio, de virada de milênio. Quantos de nós estávamos já vivos, maduros, adultos, nos anos 2000, e tinha toda aquela tensão da virada do milênio, e agora parece que os tempos têm cada vez mais mudado. O mundo tem se globalizado, as informações têm estado cada vez mais acessíveis. A internet tem feito com que você possa conhecer e estar em qualquer lugar do mundo de forma virtual. Nessa pandemia, os aplicativos de chamadas de vídeo, de chamadas de áudio, têm feito com que você e eu possamos estar em qualquer lugar e falar com qualquer pessoa e mais praticamente sem custo nenhum a vida tem mudado, nós temos tido na palma da nossa mão conhecimento praticamente infinito de qualquer coisa que possamos saber da plataforma Google e tantas outras plataformas de busca na internet, aplicativos, basta digitar algo e nós temos acesso a muitas coisas. Agora a grande questão é aquela pergunta que Pilatos fez para Jesus, Jesus disse, eu vim e eu vim trazer a verdade e aqueles que são da verdade vão me escutar. E Pôncio Pilatos perguntou a Jesus, dois mil anos atrás, mas o que é a verdade? O que é a verdade? E essa é a grande pergunta dessa manhã. O que é a verdade da tua vida? Quem é Deus na tua vida? O que significa ser cristão na tua realidade? O que significa portar uma Bíblia, o que significa você ser batizado, o que significa você estar buscando a Deus num domingo pela manhã? No nosso tempo, a resposta tem sido depende. Cada pessoa tem uma intenção, cada pessoa tem um momento, cada pessoa tem uma situação, e temos interpretado o que significa ser cristão cada um de uma forma, e por isso Muitas famílias, indivíduos, têm vivido frutos muito diferentes do seu cristianismo. Tem vivido resultados muito diferentes, porque a sua busca não está sendo uma busca, muitas vezes, de acordo com aquilo que a palavra de Deus declara, mas influenciada por esses padrões deste mundo pós-moderno. Deixa eu te falar um pouquinho mais sobre isso, eu sei que o assunto é um pouco mais complicado e talvez vocabulário inovador, mas nos últimos 500 anos da nossa história, nós vivemos um tempo chamado de modernidade, diz assim comigo, modernidade. 500 anos atrás as coisas já eram chamadas de modernas, o Brasil foi, entre aspas, descoberto, né? já existia há muito tempo, colonizado justamente 500 anos atrás. Então, o Brasil não sabe o que é a Idade Média. O Brasil não sabe o que é a Idade Antiga. O Brasil já nasceu na sua colonização, naquilo que nós conhecemos como uma estrutura que nós recebemos de sociedade vinda da Europa, dos portugueses especialmente, mas tantos outros povos que contribuíram para a nossa nação estar num patamar é, de sociologia desenvolvido como é hoje, dessa forma como é hoje. A toda a história do Brasil é uma história dentro da modernidade. Então, nós vivemos aí os últimos 500 anos só de história. Você imagina aqui. Estamos falando em texto bíblico de 2 mil anos atrás. Estamos falando em textos bíblicos de 4 mil anos atrás. De 6 mil anos atrás. E a história aqui do nosso povo, a história registrada, a história realmente como uma sociedade organizada, ela tem só 500 anos. Então, o Brasil tem caminhado nos últimos 500 anos dentro daquilo que é chamado como modernidade. E o que é a modernidade? A modernidade foi um período da história... Preste atenção um pouco nessa introdução que você vai começar a entender o que eu estou falando. A modernidade foi um período da história em que a igreja, especialmente a igreja católica, influenciou os padrões da sociedade. Então, nós nascemos no Brasil dentro desse modelo de ser gente, de ser sociedade. E a igreja católica, infiltrada assim, ou de mãos dadas, com muitos governos que foram colonizadores na Europa, a igreja acabou estabelecendo os princípios, os padrões, os valores da sociedade. Porém, feito de uma forma equivocada, você bem conhece a história do nosso Brasil, muitas pessoas perderam a vida, tristemente, já na Idade Moderna, já nos últimos séculos por não querer aceitar a catequização, por não querer mudar o que era o seu estilo de vida. Então, começou a acontecer que o cristianismo não era uma religião vivida de coração pela maioria das pessoas, mas eram padrões impostos pela igreja, pelo Estado, pela lei e tudo isso. E isso fez parte da modernidade. A modernidade se desenvolveu assim e isso... Não, não foi de todo ruim, pelo contrário, em grande parte foi muito bom. Porém, aconteceu um grande problema na história agora recente dos últimos 500 anos, no mundo todo, mas estou incluindo o Brasil aqui porque é a nossa história, de que muitas pessoas acabaram engolindo esses padrões, mas não os vivendo de coração. Então, por exemplo, temos um padrão na modernidade, nos tempos passados, de que o casamento é uma instituição que deve ser honrada e respeitada, um padrão que vem da igreja, um padrão bíblico, de pai, mãe e filhos morando na mesma casa. Mas quando esse padrão não é vivido de coração, o que, é que nós vimos na história da nossa modernidade? Mulheres muitas vezes infelizes dentro das suas casas, que não trocavam uma palavra, com homens rudes, Homens tais que se relacionavam nos bordéis, nos cabarés, que tinham uma vida promíscua de prostituição. Mas, diante dos olhos dos outros, havia uma estrutura familiar. Entende? Um padrão da sociedade. Uma casca. Algo externo. Da mesma forma, a sexualidade. A sexualidade, houveram tantas opções, tantas formas, perversões desde o início da história da humanidade. Você lembra Sodoma e Gomorra? Nós estamos falando de 4 mil anos atrás. Quem dirá? 200 anos atrás. Houve uma exploração dos povos indígenas, houve uma situação escravagista, houve toda uma questão de se é, acabar ocultando formas de relacionamento Diferentes daquela que seria a relação heterossexual. Esse padrão vem da palavra de Deus. Porém, se não é vivido de coração, de novo, se torna uma casca. Uma vida de, de aparência. Algo que a sociedade impõe, mas lá dentro de mim não é assim. E aí nós vemos na história da modernidade toda uma exigência moral e visual de como eu deveria me portar, mas, ao mesmo tempo, em secreto, eu, a pessoa que quisesse ter algum outro tipo de sexualidade teria igual, assim como 4 mil anos atrás, como 2 mil anos atrás, como 500 anos atrás. Mas os padrões da sociedade eram impostos. Então, a vida era muito mais aparentemente equilibrada Porém, as feridas, as diferenças, os pensamentos divergentes, as escolhas diferentes desses padrões eram vividos de forma escondida. Quantas famílias foram mantidas de forma escondida? As famosas amantes. Você lembra das amantes? Eu estou falando aqui com quem tem mais de 40 anos de idade. Talvez quem tem menos de 30 anos não entende o que é a palavra amante. A amante era aquela mulher ou aquele homem por quem se realmente tinha paixão, mas era um relacionamento proibido fora do casamento. Um relacionamento de traição, mas que poderia perdurar por 30, 40 anos a pessoa ter amantes. Uma vida de aparência. A modernidade fez isso. As pessoas tinham uma vestimenta padrão. Tem a vestimenta de ir ao trabalho. Os homens trabalhavam, talvez se você lembrar... Há 30, 40 anos atrás, quem tem alguma memória desse tempo, os homens trabalhavam, por exemplo, na roça, com roupa social, com calça social, com camisa social. Essa é a vestimenta de um homem andar na rua. Os homens saíam para a cidade com vestimenta social, com trajes formais. A calça jeans, ela... Ela começou a ser moda alguns anos atrás, mas ela não era para ser de moda, era uma calça de trabalho das indústrias, das metalúrgicas. O jeans era o uniforme de trabalho resistente. Homem que trabalhava, você conhecia de longe no meio da rua, pelo jeito que se veste. O trabalho era das 8 às 6, das 7 às 7. Era o trabalho com horário fixo, de um jeito fixo, com uma vestimenta fixa. As pessoas tinham que se enquadrar nos padrões sociais. O trabalho vem de Deus. A dedicação ao trabalho vem de Deus. A decência vem de Deus. Mas, de novo, uma imposição que havia na nossa sociedade moderna, sem haver um relacionamento verdadeiro com Deus, fez com que esses padrões estruturais acabassem sendo vividos de aparência e não de coração. O que, que é esse novo tempo que nós estamos vivendo? É um tempo chamado de pós-modernidade. Pós-modernidade. É um período novo. E talvez você que já vive algumas décadas neste mundo tenha estranhado muito o comportamento da sociedade, porque as pessoas assumem formas de sexualidade diferentes, não importa na frente de quem, não importa no lugar que esteja, não importa se é no meio da rua, no ônibus, no avião qualquer lugar, as pessoas assumem formas de vestimentas completamente diferentes no mesmo ambiente de trabalho, na escola, dentro da igreja, em qualquer lugar, as pessoas assumem formas de família diferentes com muita facilidade, divórcios, novos casamentos, relacionamentos duplos, triplos, bígamos, homossexuais, lésbicos, heterossexuais, polígamos... <risos> Enfim, a nossa sociedade perdeu a necessidade de viver de aparência. A nossa sociedade aprendeu a se assumir naquilo que tinha como sendo a sua própria verdade. A nossa sociedade não mudou o seu coração, apenas começou a viver sem se preocupar com o padrão que os outros exigem. Isso é pós-modernidade. Você está conseguindo me entender? E nós estamos agora no meio disso. E achamos um absurdo. Meu Deus, que absurdo! A forma como essa pessoa se comporta. Eu não acho um absurdo. Talvez os teus pais já tinham exatamente isso no seu coração, mas só não se comportavam porque a sociedade não deixava. E para Deus o que importa não é apenas o que nós fazemos, é o que está dentro de nós. A palavra de Deus nos ensina que o homem vê a aparência, mas o nosso Deus, ele vê o coração. Por causa disso, Deus se faz necessário da mesma forma na modernidade como na pós-modernidade. E por mais que nós estamos assustados com tantas coisas plurais, com tanta gente defendendo tanta bobagem por aí hoje, que para mim é bobagem, para quem defende é a causa da sua vida. Para outros, estarmos aqui sentados hoje é uma grande bobagem. Esse relativismo da sociedade nada mais é do que a quebra daquelas imposições, daqueles padrões, daquelas aparências, daqueles sistemas que até 20, 30, 40 anos atrás eram bem quadradinhos na vida das pessoas. Eu vou te dizer que eu estou gostando mais do tempo que nós estamos vivendo. Porque as coisas são menos escondidas, as coisas são menos fingidas, a vida é menos acobertada, as pessoas não têm mais tantos segredos. Você que já tem algumas décadas de vida vai lembrar como que a palavra segredo fazia parte da história de todas as famílias. Hoje em dia, famílias praticamente não têm mais segredos. Vamos ver o lado bom disso, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. O problema é que justamente esse relativismo acabou entrando também dentro da igreja, dentro da forma de nós entendermos a Deus, dentro da forma de nós vivermos o cristianismo. O que, que você vê neste telão? Que imagem você está vendo aí? Algumas pessoas estão vendo dois rostos. Quem está vendo dois rostos? Algumas pessoas estão vendo um vaso no meio. Quem está vendo um vaso? <risos> o que é o certo? O que é a verdade? O que tem nesse telão? Dois rostos ou um vaso? Qual é a resposta? Depende. Depende de como você está olhando. Depende de como você está acreditando. Depende do teu ângulo. Depende do teu ponto de vista. E muitas coisas, graças a Deus, hoje em dia na nossa sociedade, dependem. Estou vestindo uma roupa colorida. Por quê? Porque é a exigência para estar aqui em cima do púlpito? Não, porque eu escolhi assim, porque eu gosto. Porque é o que eu quis vestir. Outra pessoa está vestindo uma roupa de cor única. E o que é o certo? Depende. Depende do gosto. Depende da opinião. Depende da aparência. Depende daquilo que julga importante. Depende da sua cultura, da sua história. E essa pluralidade tem feito parte... Da nossa vida, isso é muito bom, porque o nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus das muitas formas, é o Deus da criação, é o Deus que não repete nada, nenhuma impressão digital é repetida, nenhuma íris é repetida, é o Deus da singularidade, você precisa ter a tua identidade bem clara. O problema é que existem ainda e sempre existirão Princípios norteadores das nossas escolhas que geram bênção, e princípios norteadores das nossas escolhas que podem gerar maldição. Diz assim comigo: bênção ou maldição. E agora, isso depende? Não, isso não depende. Cada um de nós pode escolher o que quiser. Mas a palavra de Deus vai permanecer imutável. E podemos ser cristãos que estão tomando decisões por causa desse tempo que estamos vivendo, que eu sou livre para fazer o que eu quero. Realmente é. Mas ali na frente, a colheita pode ser que não seja de bênção. Pode ser que não seja de vida. Pode ser que não seja de saúde. Pode ser que não seja de sucesso. Pode ser que não seja de paz, de alegria. Porque os princípios de Deus não são relativos. Os princípios de Deus são imutáveis. E como cristãos, nesse tempo que estamos vivendo, de tanta liberdade, tanto acesso, de tanta informação, de tanta diversidade em tantas áreas da vida, ir à igreja não pode ser mais como era na modernidade. Como era ir na igreja na modernidade? Tu fica quieto e me obedece quando nós estivermos dentro da igreja. Vamos botar nossa roupa de domingo. Tu não me retruca. Cara de feliz em todo mundo. E vamos lá para a igreja. De novo, uma religião de coração ou de aparência? De aparência. E se continuarmos vivendo assim na pós-modernidade, adianta estarmos sentados aqui nesse lugar? Ninguém dá bola mais para a aparência. Ninguém está nem aí se tu vai para a igreja ou não vai. Teu chefe não se importa se tu é uma pessoa religiosa ou não, se tu é budista, hinduísta, ateu, cristão. O mundo mudou. Então, o que importa é aquilo que realmente nos constrói no nosso coração, nos nossos, nas nossas convicções, nos nossos alicerces. Por isso tem um versículo que nós vamos ler. Tiago, capítulo 2. Versículo 18 e 19. Você está entendendo o que, é que eu estou dizendo até aqui? Agora nós vamos começar a pregar a palavra. Mostre-me sua fé sem obras. Parte B do versículo 18. E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. No mundo relativo e pós-moderno, tem gente que acredita que uma árvore no meio da rua é o seu Deus. No mundo pós-moderno, tem gente que tem mais fé no youtuber, do que na palavra de Deus. Cada pessoa pode acreditar no que quiser, pode inventar o misticismo que quiser, pode ter o Deus que quiser, mas a palavra de Deus permanece imutável. Me mostra a tua fé sem obras. Como que tu faz? Como que tu faz para me mostrar a tua fé só no discurso? Como que tu faz para me mostrar que isso dá resultado na tua vida, simplesmente porque é a tua escolha, porque tu é livre, porque é assim que tu acredita? Me mostra a tua fé sem obras. Tiago já enfrentava esse problema dois mil anos atrás. E ele diz assim: A minha fé eu posso te mostrar pelas minhas obras. Eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé de um cristão ela é demonstrada pelas suas obras, ela é demonstrada pelo fruto da vida, ela é demonstrada por como as coisas estão se desenrolando, ela é demonstrada por testemunhar, olha, eu acreditei em Deus, no Deus da Bíblia, eu estou fundamentando a minha vida nesses princípios e agora isto está mudando, tem essa obra da minha fé, tem esse novo comportamento da minha fé, tem esse novo fruto da minha fé, fé sem obras é morta cristianismo de aparência já está morto fazem muitos séculos. Não viva um cristianismo de aparência. Não viva um cristianismo da modernidade. Não viva um cristianismo só para a família não incomodar. Só para a esposa não incomodar porque você está vindo à igreja. Só para a mãe não xingar porque você está sentado no banco da igreja. Isso não muda a tua vida. Escolha mudar a tua vida. Escolha fazer algo que se reflita em obras concretas de benção. Em obras verdadeiras. Diz assim, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Tiago diria assim, duas palavras para você. Parabéns. Até os demônios creem que existe Deus. Grande coisa. Acreditar por acreditar em algo. Paulo está dizendo, a fé verdadeira é acompanhada de... Obras de resultado, de frutos. Lembra que eu falei para você? Os princípios de Deus são imutáveis. Ou eles geram bênção, ou se nós não vivermos segundo eles, nós vamos colher maldição. A fé sem obras é morta. Então agora eu quero falar sobre essa fé relativa. Se você puder abrir comigo o livro de Hebreus. Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Mas eu gostaria de trazer aqui, talvez você tenha na tua Bíblia, a versão revista e corrigida do João Ferreira de Almeida, uma versão um pouquinho mais antiga, mas que nesse versículo, nesse assunto que eu estou falando hoje, fala uma palavra muito interessante. Vê se tem para nós aí a versão corrigida do João Ferreira de Almeida no telão, quando diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Então agora eu quero te falar um pouco como vencer. Esses problemas da pós-modernidade, porque eu te digo que a pós-modernidade é boa, porque todas as pessoas se sentem livres, falam o que quiserem, protestam sobre o que quiserem, <risos> inventam o que quiserem, acreditam no que quiserem, votam em quem quiserem se relacionam como quiserem, tem a sua sexualidade como quiser, se quiser andar pelado na rua, vai fazer. É a liberdade da humanidade. Mas essa liberdade tem problema. O problema de estar vazio. O problema de não levar a lugar nenhum. O problema de lá dentro continuar doendo. O problema de agora o contrário acontecer. Antes tinha uma aparência que não deixava eu mostrar quem eu era. Agora eu mostro toda uma aparência só para não deixar ninguém ver que eu estou morrendo por dentro, que eu estou triste, que eu estou vazio, que eu estou no vácuo, que eu estou sem uma razão de viver. Esse é o problema da nossa geração. Esse é o problema da pós-modernidade. Eu finjo ser tantas coisas, mas, na verdade, eu não sei nem quem eu sou. Não sei para onde vou. Eu quero viver o agora, e o agora nunca está bom. Deixa eu te dizer, relativismo cristão não pode ser vivido. A fé não é algo abstrato. A fé precisa ser o nosso firme fundamento. E o que é um fundamento? É uma coisa que você... Apoia a construção. O fundamento é a base. O fundamento é o alicerce. O fundamento é aquilo que te dá um suporte. Então, eu te digo, no tempo que nós estamos vivendo de relativismo, as pessoas com muito afinco brigam por causas durante algum tempo, meses, anos da sua vida, mudam de causa. Mudam para outra coisa toda hora. Porque a sua vida está fundamentada em si, a sua vida está fundamentada na moda, a sua vida está fundamentada na opinião da mídia, no que o William Bonner noticia, no que o youtuber conta como verdade, no que o Pedro Ernesto de Nardim emociona, narrando. A minha vida é afetada por isso. Eu tinha um colega lajeado que ele era tão colorado, mas tão colorado mas tão centralizado na sua vida por causa do seu gosto pelo seu time, que quando o seu time perdia, e nos últimos anos isso estava tão comum, agora os dois estão comuns, quando o seu time perdia, o cara não ia trabalhar no outro dia. Um baita profissional, um baita trabalhador, mas a gente já sabia, o Inter perdeu, o Lano não vem, dito e feito. Não vinha trabalhar, <risos> porque a sua vida estava fundamentada em si mesmo nas suas emoções. E, da mesma forma, estamos vivendo gerações de jovens depressivos, de adolescentes sem razão de viver, de jovens casais que se matam, se divorciam, se esfaqueiam, se traem. A sua vida fundamentada em nada. A palavra de Deus está dizendo, a fé precisa ser o nosso firme fundamento. Aquilo que a palavra de Deus declara sobre as nossas vidas, para um cristão, precisa ser o seu alicerce. No que, que eu vou construir? No que eu acho? Não, se eu construir no que eu acho, a chance de dar errado é muito grande, porque eu posso achar qualquer coisa nesse mundo pós-moderno. Eu vou construir a minha vida, e essa é a minha decisão, e gostaria de compartilhar ela contigo para que talvez seja a tua. Eu vou construir a minha vida... Naquilo que a palavra de Deus declara. Naquilo que eu conheço sobre o meu Deus. Naquilo que a minha fé estabelece. A minha fé não é algo que está só no domingo à noite. A minha fé precisa estar dando alicerce para que eu construa a minha vida. Porque um Deus que se mostra fiel em toda a história da humanidade não vai mudar no ano 2021. E não vai mudar. Você pode construir a tua vida alicerçada na tua fé. E aí, como que nós vamos construir nossa vida alicerçada na nossa fé? Leia comigo Hebreus capítulo 12 agora. Vai uma página para frente, ou uma rolada de celular para cima. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, então agora, muito bem, eu creio em Deus, o Deus da Bíblia, se você crê em Deus, o Deus da Bíblia e quer que a fé seja o fundamento da tua vida, vamos agora dar um passo adiante, quem é o autor, o originador, o consumador, quem é a fonte, a pessoa que você pode se agarrar, se relacionar e confiar para que essa fé seja verdadeira e palpável na tua vida, como é o nome dessa pessoa? Jesus. Então agora eu quero, sou um cristão, eu não quero ser um cristão relativo, eu não quero ser um cristão abstrato, eu não quero dizer da minha fé, eu quero que a minha fé tenha obras, tenha bênção, tenha frutos. Então ela tem que ser o alicerce da minha vida e esse alicerce passa pela minha convicção e o meu relacionamento pela pessoa que origina essa fé e essa pessoa se chama Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o autor da minha fé. É nele que eu confio, nas suas palavras que são infalíveis, poderosas, que se tornam promessas para a minha vida. E agora que você e eu entendemos isso, nós vamos começar a ter um monte de dúvidas. Tudo bem, eu quero crer em Jesus, eu quero fundamentar a minha vida na minha fé, mas como eu faço, Diego, para construir o meu casamento... Na minha fé, eu falo assim, todo dia Deus abençoa o meu casamento em nome de Jesus, amém? E o meu casamento vai ser de fato transformado? É verdade isso somente assim? Não. Eu posso dizer, Senhor, abençoa o meu trabalho em nome de Jesus, que é o autor da minha fé, amém? Só eu crer nisso e dizer, não, eu estou crendo, eu estou acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Isso vai mudar 100% e somente o teu trabalho? Não. A nossa fé precisa ter conexão com a nossa vida. A nossa fé precisa dar caminho. Lembra que Jesus falou em João 14,6? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a minha fé não é simplesmente eu dizer, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, amém. E aí você vai viver a tua vida. Tudo vai dar certo? Às vezes, não. Porque eu estou crendo de forma abstrata, mas na hora de eu me comportar com a minha esposa, eu estou na minha opinião ainda. Na hora de eu fazer negócio com o meu cliente, eu estou na minha opinião, do jeito que eu aprendi com o meu antigo chefe. Na hora de eu estar sendo um eleitor, eu estou na minha opinião, por causa que a minha família sempre foi desse partido. Na hora de eu estar desenvolvendo a minha sexualidade, eu estou na minha opinião, naquilo que eu vejo na Malhação, na Netflix, no que é moda. Mas eu creio em Jesus. E assim a gente vê no mundo pós-moderno celebridades depravadas, celebridades que estão mergulhadas em vícios, em problemas familiares, estruturais, deturpando uma geração. E quando ganha o Oscar diz, muito obrigado, Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Essa fé em Jesus não muda ninguém. Essa fé em Jesus é aquela que não tem obras. É aquela abstrata. Como que você e eu fazemos para transformar essa fé num fundamento que vai nos dizer alguma coisa? Num fundamento que vai nos dar um caminho. Que vai dizer, olha, nesse mundo você pode o que você quiser. Tudo é relativo nesse mundo. Mas a tua fé te dá uma verdade, te dá a verdade. O Deus da Bíblia, para muita gente, tem sido uma verdade. Talvez a tua fé tenha sido ridicularizada por algumas pessoas, por causa da pluralidade que nós vivemos. Antigamente, não ser cristão é uma vergonha. Hoje em dia, cada um é o que quiser. Então, o Deus da Bíblia para outro é uma das verdades. A minha verdade é essa. O meu Deus aqui é uma vaca. Meu Deus, a vaca é sagrada para mim. Esse é o meu Deus. A tua fé no Deus da Bíblia, tudo bem, o problema é teu. Eu escolho crer nessa outra coisa aqui. Mas eu te digo, se você está sentado aqui, se você se importa em ser cristão, a verdade não é relativa. A palavra de Deus diz em Salmo 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade. João capítulo 1 declara que o próprio Jesus é a palavra de Deus que veio ao mundo. Então, não olhe para Jesus apenas lendo as falas do Jesus humano nos evangelhos. Toda palavra de Deus é Jesus fundamentando a tua fé. E aí nós finalizamos com Romanos, capítulo 10, versículo 17. Nessa palavra um pouco mais complexa, nessas ideias que eu estou te fazendo refletir sobre a vida, que às vezes pastores, cristãos, simplesmente ficam irados, revoltados. Romanos 1017 Você lembra a conexão disso? A fé sem obras é morta. Mostre-me a tua fé sem obras. Como que mostra? Não dá para mostrar. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras num mundo relativo, plural, que eu não quero viver de aparência? Essa fé tem conexão com uma pessoa. O autor e consumador da minha fé é Jesus. E Jesus é o caminho. Como que Jesus me mostra o meu caminho? Ah, eu tenho que sentir no meu coração. Às vezes, até Jesus coloca um sentimento no teu coração. Mas essa não é a regra. O coração do homem também é enganoso. Gente que está traindo a esposa e está sentindo no coração que é muito bom isso. O coração do homem é muito enganoso. Por isso que nós precisamos de Romanos 10, 17. Porque diz, consequentemente, a fé... Ela vem, ela cresce, ela se torna o teu alicerce pelo quê? Pelo ouvir da palavra, a mensagem, a pregação, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. A fé, ela se constrói, a fé, ela dá caminho, a fé se torna grande conforme você vai conhecendo. Então, veja que interessante. A fé tem a ver não com você escolher ter uma religião. A fé tem a ver com você escolher que o teu cristianismo não é relativo. Não adianta eu dizer eu tenho fé em Jesus. Tá, e como é que é a tua sexualidade? É como eu senti vontade. Eu tenho fé em Jesus, como é que tu cria os teus filhos? Ah, é como eu li num livro lá de um, de um psiquiatra. Eu tenho fé em Jesus, tá, e como é que tu organizas as tuas finanças? Ah, é como... É que nem eu, eu, eu aprendi com o coach. Não, a tua fé não é não é a fé bíblica. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Qual é a prioridade da verdade para a tua vida? É o que a palavra de Deus diz. Todas as outras coisas que o youtuber diz, que o coach diz, que o Faustão diz, que o pastor diz, que o meu vizinho diz, que a minha mãe diz, se você é maior de idade. Senão a mãe tem muito mais importância do que diz. Mas todas as outras vozes, elas devem estar sempre na balança. Palavra de Deus e isso. Está confrontando? Não. Está somando, então vamos construir junto. Está confrontando? O meu cristianismo não é relativo. A minha verdade é essa, o meu caminho é esse. E a minha fé é evidenciada pelas obras. O coach não pode me prometer bênção ou maldição. O youtuber também não. O William Bonner também não. As redes sociais também não. O supercurso que eu paguei 12 vezes de 149 também não consegue me prometer bênção ou maldição. Mas o meu Deus consegue. Então eu encerro hoje com uma palavra mais profunda, com uma reflexão para a tua vida. Onde está estabelecida a tua fé? Quais são as obras da tua fé? no que você tem acreditado, o que você tem defendido, o teu cristianismo é relativo ou não? Qual é o alicerce da tua vida? E aí eu encerro fazendo uma citação daquilo que Jesus perguntou uma vez para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 16, Jesus chegou para os seus discípulos e daí ele chega para você hoje e pergunta quem os outros dizem que eu sou? E aí você e eu podemos responder, por causa dos livros que estão nas estantes das livrarias, Senhor, o Senhor é o maior psicólogo que já existiu. O Senhor é o homem mais sábio que já existiu. O Senhor é o maior filósofo que já existiu. Os discípulos disseram, o Senhor, é, dizem que o Senhor é Elias que veio de novo. Que o Senhor é o João Batista que ressurgiu. E aí Jesus faz a pergunta, agora... Tudo bem, esse mundo é tão relativo, cada um pode achar o que quiser de mim, mas e para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí dá aquele silêncio e Pedro responde: Você lembra o que Pedro responde? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Muito bem, com base nisso. Vocês serão a minha igreja em saber quem eu sou. Eu posso ser o que você quiser, mas se você quer ser igreja, eu tenho que ser o teu senhor, Jesus está dizendo. Você pode achar o que quiser de mim, mas se você quiser viver algo que muda a tua vida, eu tenho que ser o filho de Deus na tua vida, eu tenho que ser o senhor da tua história, o autor e consumador da tua fé. Esse é o nosso Jesus. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você vai sair daqui hoje uma enxurrada de horas, de informações, de notícias, de postagens, de comentários, de assuntos vão confrontar essa verdade na tua vida. O teu cristianismo pode ser relativo ao que você quiser, mas se você quiser uma vida de bênção, o relativismo tem que cair por terra e os princípios têm que ser o caminho, a fé tem que ser o alicerce. Jesus tem que ser o Senhor das nossas vidas.